0: Episodio 4. Los Fabulosos 80. La década de 1980 trajo a la música una serie de eventos y cambios en la producción y difusión. Así como colaboró para el nacimiento de géneros como el electropop o el techno. muchos fueron los artistas destacados de esta época sumándose a la lista los llamados One Hit Wonder, aquellos que fueron reconocidos por un solo hit y luego desaparecieron. Los 70 habían influenciado a las generaciones más jóvenes, dejando huellas, costumbres y nuevos sonidos dando vueltas, como el heavy metal, el punk, el hard rock, el glam, el reggae o el disco. Las discotecas debían ofrecer largas horas de entretenimiento a las cuales se habían acostumbrado, y la única opción era la música bailable. El post disco comienza a sentar las bases de la música electrónica, cuya característica principal es la incorporación de sintetizadores. En lugar de aprender a tocar tres acordes con la guitarra, ahora se trataba de aprender a programar un sintetizador barato, decía Rusty Egan, integrante de UltraVox. Artistas como Giorgio Moroder habían comenzado a utilizar electrófonos en la música disco de los 70, quien llevó al éxito a Donna Summer con su primer corte Love to Love You Baby. En 1978 grabó The Chase para la película Expreso de Medianoche, por la cual recibió un Oscar como mejor banda sonora. Un año después, lanza I e! Equal MC2, que fue el primer disco en grabarse en forma digital, marcando un precedente para la música techno. Moroder compuso éxitos para diferentes artistas, así como también para varias películas de taquilla, Flashdance, Scarface, La Historia Sin Fin, Superman 3, entre otras. Su estilo particular y su innovación tecnológica y sonora provocó el éxito de su carrera hasta la actualidad, produciendo música para artistas como Britney Spears Kylie Minogue, Daft Punk y sus canciones son mundialmente conocidas y reversionadas. Giorgio siguió manteniendo el estilo disco que predominó la década anterior. Entre 1978 y 1979, las radios de frecuencia modulada se habían expandido y las bandas componían música orientada a satisfacer las necesidades de este medio bajo los requisitos que éstas exigían para su difusión. Por lo que luego de la decadencia del punk, las nuevas bandas Toman recursos musicales de este estilo, sumando sonidos dance más la incorporación de sintetizadores y así dar nacimiento al new wave, más experimental y cada vez más cercano al pop. Más que un estilo fue un movimiento artístico e intelectual. Bandas como The Police, Blondie, Talking Heads, The Cure, R.E.M., The b to Choose y más adelante a Remix protagonizaban la escena. Estos músicos rechazaban el punk por su estética desprolige y desalineada, aunque su música era atractiva. Fue por eso que el New Wave es tan cercano al punk pero con un cuidado especial de la imagen y de cada detalle, un estilo que más tarde influiría en la moda. La premisa era separarse de la anarquía del punk sin dejar de ser rebelde, algo que es propio de los adolescentes y de esta forma conseguir un contrato discográfico, siempre y cuando estuviese la etiqueta del New Wave sobre esta banda. El cuidado de la imagen en escena a veces estaba relacionado con las profesiones artísticas de los integrantes de las bandas, como el caso de Debbie Byrne, Chris Franz y Tina Weymouth de Talking Heads, que se conocieron estudiando en la Escuela de Diseño de Rhode Island. En Alemania surge una banda que cambia el rumbo de la música electrónica, Kraftwerk, rodeados de un estilo futurista y particular. Y junto a bandas como Dave Ball, le dan a New Wave otro color, creando lo que sería a partir de allí el synth pop. Entre una banda y otra había un concepto general, pero cada una conservaba su identidad, por lo que casi todo y casi nada era New Wave. La heterogeneidad era la base, intentando siempre hacer de cada canción un hit y hasta mostrar, disco a disco, diferencias musicales. Por lo cual, algunos autores no consideran al New Wave como un estilo, sino como una corriente artística. El caso más conocido de Mutación Sonora podría decirse que fue el de Joy Division que luego de la muerte de su líder, Ian Curtis, se convierten en New Order, y es otro de los emblemas del synth pop Disco y punk iban casi de la mano, música compuesta exclusivamente para que la gente baile y se distienda. Fue Madonna, en sus comienzos, quien fusionó estos estilos con el agregado de altas dosis de sensualidad. Creó un personaje que hacía culto al sexo y la liberación femenina, de allí que ha sido llamada la reina del pop, y fue quien marcó el comienzo de una era donde las mujeres tomaron el control del mundo de la música, mostrándose desenfrenadas, rebeldes, independientes y sobre todo sexys. Cyndi Lauper o Pat Benatar, por ejemplo, los 60 habían introducido la minifal de la liberación sexual. La revolución punk introdujo algo que era casi una contradicción en términos. Mujeres que actuaban vulgar y se veían mal y lo hacían a propósito. No era la emancipación de la mujer era la negación de los valores femeninos, el punto final de un proceso que había sido el tema subyacente y sin nombrar de tantos cambios sociales del siglo. Lo que cambió fue la definición misma de sexy. Presentó este podcast Phoenix Producciones. Edición Ezequiel Calvo.